0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu gostaria muito de o convidar a fazer uma viagem única. Gostaria de o levar a um mundo fantástico. Ao mundo fantástico da Bíblia. Onde quer que você esteja, quer em casa, quer no seu carro, no seu trabalho, em qualquer sítio, você pode fazer esta viagem comigo. Saberá sempre onde nós estamos e para onde nós vamos. Esta viagem será através das páginas da Bíblia. Os textos que vamos estudar serão sempre anunciados e você poderá lê-los sempre que quiser. Para uma melhor compreensão, após terminarmos estes programas, eu sugiro que leia as mesmas passagens que nós estudamos na sua própria Bíblia. Eu quero encorajá-lo aqui a que você possa fazer uso da sua Bíblia, poder ler a sua Bíblia. Eu tenho visto grandes benefícios na minha própria vida pelo facto de ler a Bíblia diariamente. Vimos no programa passado que grandes homens da nossa sociedade, eles apreciaram e liam a Bíblia. Estes homens seriam como Alexandre Herculano, essa de Queiroz, o Dr José António de Almeida, entre outros. Seria bom se imitássemos estes personagens neste particular da sua vida. Com o tempo, verá que não é nada complicado nem maçador ler a sua Bíblia. Antes, pelo contrário. Quando fizer, certamente vai encontrar uma paz de espírito que há muito você procura. Para aqueles que querem estudar de uma forma mais aprofundada a Bíblia, eu encorajo a que nos acompanhem passo a passo neste programa O Som do Livro. Ele vai sair de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Sugiro aos que puderem e quiserem que, para poderem fazer este estudo mais aprofundadamente, possam adquirir três bons livros. Certamente, eles serão muito úteis e essenciais para o estudo da Bíblia. O primeiro livro que eu sugiro é que você adquira uma concordância bíblica. Pode ser que esta concordância bíblica vá ajudá-lo a entender melhor como os textos bíblicos se enquadram uns com os outros. Esta concordância pode ser adquirida em qualquer livraria evangélica. No fundo, esta concordância bíblica faz com que você possa, através de uma ou duas palavras, encontrar referências que talvez você já não se lembre. A concordância bíblica revela-se uma ferramenta fundamental para esse fim. Então, esse é um primeiro livro que eu recomendo. O segundo é um dicionário bíblico. O dicionário bíblico difere dos outros dicionários de língua portuguesa porque não só dá as definições das palavras em português, como normalmente vai à origem da palavra. Então, dá o seu significado usando o contexto histórico da origem desta mesma palavra. Eu sugiro que não compre um dicionário sem primeiro examiná-lo com cuidado. Pode também adquirir, por exemplo, o Novo Dicionário da Bíblia ou o Dicionário Internacional de Teologia, ambos da Editora Vida. Estas duas ferramentas são fundamentais para quem quer estudar seriamente e de uma forma bem profunda a Palavra de Deus. No entanto, se tiver poucas possibilidades financeiras, uma boa alternativa, mas claro, muito mais limitada, é a pequena enciclopédia bíblica, da mesma editora. Hoje ainda temos muitas variedades de recursos que são utilizados em suportes informáticos. Também pode adquiri-los. Eu penso que talvez está curioso para saber qual é o terceiro livro que eu recomendo. Já mencionámos a Concordância Bíblica, mencionámos também o Dicionário Bíblico, então qual será o outro? Eu creio que é exatamente esse em que você está a pensar. O terceiro e último livro, que é sem dúvida o primeiro em termos de grau de importância, é a própria Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, então eu sugiro viamente que compre uma, adquira uma, para poder ter sempre à mão essa Bíblia, para poder acompanhar os nossos programas. É importantíssimo ter também um bloco de apontamentos, onde pode ir tomando as suas próprias notas talvez fazendo e anotando os seus próprios pensamentos. Poderá, talvez, encontrar pensamentos significativos e quererá registá-los para que, mais tarde, se possa recordar deles. Por isso, eu recomendo que tenha sempre à sua mão uma Bíblia e um bloco de apontamentos e a sua própria caneta. A Bíblia que recomendamos para este estudo é conhecida por a tradução Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, ou o livro a Bíblia para hoje, da Sociedade Bíblica Portuguesa, que poderá adquirir em qualquer livraria ou igreja evangélica. Pode também usar a Bíblia em português corrente, chamada a Boa Nova, uma tradução que foi realizada de uma forma interconfissional. Pode adquiri-la em qualquer entidade, quer católica, quer evangélica. Esta pode ser também adquirida eh, em qualquer hipermercado ainda. Na altura, normalmente, de Natal ou outras épocas, assim, encontrará esta Bíblia à venda nesses locais. Depois destas considerações iniciais, eu gostaria então de entrar no nosso assunto propriamente dito. Eu tinha dito que hoje iríamos falar sobre a autoria da Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje gostaria de compartilhar consigo cinco razões que me levam a pensar nisso. Cinco razões que me levam a crer nesta verdade. Muitas mais razões poderiam ser dadas, mas vamos ficar apenas por estas cinco. A primeira razão pela qual creio que a Bíblia é a Palavra de Deus é a sua coerência interna. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores diferentes, num período aproximadamente de 1500 anos. Alguns desses homens foram contemporâneos. Outros, no entanto, nunca se conheceram, nem nunca se viram, apesar disso, Toda a Bíblia mostra uma grande coerência interna. E não encontramos nenhuma contradição ou divergência entre os seus escritores. Qualquer pessoa, minimamente bem informada, reconhece que a Bíblia é uma excelente obra literária. No nosso primeiro programa, nós vimos como alguns escritores portugueses falaram acerca da importância da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem uma continuidade incrível, o que mostra, afinal de contas, que houve um autor ao longo desses 1500 anos, que houve um autor que esteve a acompanhar esses 40 escritores. Ele é quem dá o tema. Esse autor é quem dá a harmonia e as linhas condutoras de toda a Bíblia. Em última análise, esse é o verdadeiro autor da Bíblia. E esse autor é o próprio Deus. A Bíblia é, em muitos aspectos, um livro fora do comum. Ele é fora do comum, por exemplo... Porque podemos dizer que, de alguma maneira, ele tem dois autores. O verdadeiro autor é o próprio Deus. Mas, num certo sentido, podemos também dizer que os homens participaram e foram coautores. São, de alguma forma, autores também dos seus livros. Talvez você esteja a dizer, mas espera aí, Paulo, como é que isso é possível? Um livro com dupla autoria... A Bíblia tem como que o autor Deus e ao mesmo tempo 40 outros escritores tem uma autoria e uma autoria divina e a autoria humana ao mesmo tempo. Fica assim um pouco complicado perceber isso. A Bíblia é de facto um livro divino e um livro humano. A Bíblia é como, diríamos, como Jesus Cristo em muitos aspectos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus ele fez-se homem e habitou entre nós. Na mesma pessoa, encontrávamos o ser divino e o ser humano. Na mesma entidade, encontramos Deus e o homem. Nós podemos ver isso no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir comigo. Diz assim, No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. A palavra tornou-se homem e viveu aqui na terra entre nós, cheio de amor e perdão, cheio de verdade. Este texto está a falar da pessoa de Jesus Cristo, como vemos. Ele é chamado da palavra de Deus. Num certo sentido podemos dizer a mesma coisa com respeito à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e materializou-se e passou a existir no nosso meio em forma de livro. E por isso ela é um livro divino, e um livro humano. A Bíblia é considerada um livro de autoria humana porque foi escrito por homens que viveram aqui na Terra. Entre esses autores houve reis, juízes, agricultores, pastores, estadistas, profetas, médicos, pescadores, entre muitos outros. Temos, por exemplo, Lucas, que escreveu um terceiro evangelho. Ele relata a vida de Jesus Cristo. Ele escreveu o Evangelho de São Lucas. Lucas era médico e ele escreveu este seu livro com um estilo e um objetivo muito cuidado. Num tempo em que o grego popular era falado por toda a parte, ele escreveu o Evangelho num grego clássico. Não escondendo assim, quer o seu próprio estilo de escrita, quer a sua própria formação académica. Por outro lado, temos o apóstolo Pedro, um pescador, que também escreveu em grego, mas num grego popular. O Espírito de Deus o conduziu e usou estes dois homens para escrever a sua palavra. E isso chamamos de inspiração. Nos próximos programas iremos desenvolver um pouco mais este conceito. Tão importante para entendermos como a Bíblia foi escrita. Deus usou tanto Lucas como o apóstolo Pedro para escrever a sua palavra. Sem destruir as suas personalidades. Sem que a sua formação fosse colocada de parte. Deus permitiu que eles se expressassem com os seus próprios conhecimentos, cultura, os seus próprios pensamentos e até os seus próprios sentimentos. Então, vemos que, através da Bíblia, Deus permitiu que os autores conservassem a sua própria personalidade e identidade. Através da inspiração, o Espírito de Deus dirigiu tudo de tal modo que Deus disse exatamente o que queria dizer e revelou exatamente aquilo que queria revelar e, mesmo assim, preservou o cunho, preservou o timbre pessoal de cada escritor. E aí reside a maravilha deste livro, que conhecemos como a Bíblia. Por esta razão, este livro é tão humano e, ao mesmo tempo, tão divino. A Bíblia é um livro que comunica a Palavra de Deus. A Bíblia não só fala de uma determinada geração ou para uma determinada pessoa. A Bíblia fala a toda a humanidade. A Bíblia fala a si tal como você é e tal como você está. Não importa a sua condição social, sua condição económica, cultural ou até a própria formação académica. Deus quer falar consigo hoje através da Bíblia. Talvez está desesperado, talvez se encontra num beco sem saída. Talvez está alegre e feliz por alguma coisa boa que lhe aconteceu. Talvez vê tudo negro à sua volta como se estivesse no fundo de um poço. Ou então, talvez vê o céu azul estrelado, numa noite bela e linda. Mas não importa como você se sente neste momento e aonde você se encontra. Deus quer falar consigo onde você está. Se a primeira razão que eu citei aqui era que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua coerência interna, a segunda razão é é porque o próprio Deus afirma que ela mesma é a sua palavra. Ela é a Bíblia. Na Bíblia encontramos 2.500 vezes a expressão Assim diz o Senhor. Penso que o próprio Deus queria deixar bem claro que era Ele que fala neste livro e não os homens. Expressões como Assim diz o Senhor, ouçam o que o Espírito diz, enchem todas as páginas da Bíblia quer no Novo, quer no Velho Testamento. Eu gostaria de deixar bem claro que, apesar de ela ter sido escrita por homens, ela, acima de tudo, é um livro de autoria divina. A terceira razão pela qual eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus é o cumprimento exato dos seus escritos. Um dos testes para confirmar se determinada palavra vem ou não de Deus é se ela se cumpre exatamente como for anunciada. Se não acontecer como foi declarado, essa palavra não é palavra de Deus, nem essa pessoa que falou, supostamente em nome de Deus, deve ser mais ouvida, pois é um falso profeta. Como é que nós podemos fazer uma afirmação destas? A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22, diz assim, Como havemos de saber se uma mensagem é do Senhor ou não? É assim que saberão. Se aquilo que foi profetizado não acontecer, é porque não foi o Senhor quem comunicou essa mensagem. Seria interessante se nós começássemos a aplicar mais este teste que a Bíblia nos manda fazer. Muitos hoje falam supostamente em nome de Deus. Pessoas que tentam apresentar o futuro ou ler a vida das pessoas e dizem que vai acontecer isto ou aquilo. No entanto, muitas vezes elas falham e nada acontece como eles anunciaram. Mesmo assim, muitos continuam a procurar essas pessoas como se fossem alguns profetas, como se fossem pessoas que falam a verdade. O padrão de Deus é extremamente alto. Se uma pessoa errasse uma só vez, ela não deveria ser considerada como profeta de Deus. Nem lhe deveriam dar mais ouvidos. Esse é o alto padrão de Deus para a Bíblia. Todas as profecias já cumpridas foram exatamente como a Bíblia descreve. No entanto, a própria Bíblia mostra que há profecias ainda que aguardam o seu cumprimento. Eu vou dar só um exemplo de uma profecia que já foi cumprida. Por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo. Aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias profetizou no seu livro o local exato onde Jesus nasceria. Podemos ler assim no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, é Frata. Embora sejas apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo Israel, que vive desde a eternidade. Seria difícil confundir este governador com qualquer outro, pois ele fala de um governador eterno, que é uma clara referência à pessoa de Jesus Cristo. Outra profecia sobre Jesus revela onde ele iria viver. vê mo la no profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 1 e 2, e diz, contudo esse tempo de trevas e de desespero não durará para sempre, ainda que brevemente a terra de Zabulon e Naftali venha a ficar sobre o desprezo e o julgamento de Deus, no entanto, estas mesmas terras no futuro, a Galileia e a região a leste do Jordão, onde está a estrada para o mar, ficarão cheias de glória, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz que brilhará sobre todos os que vivem na região da sombra da morte. Poderíamos falar muito acerca de outras profecias já cumpridas, mas deixaremos isso para os programas onde analisaremos juntos esses mesmos textos. Você que nos vai acompanhar poderá verificar por si mesmo a exatidão das profecias da Bíblia. Uma quarta razão que eu quero compartilhar consigo é que o próprio Jesus Cristo afirma que a Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Nós vemos muitas afirmações de Jesus que confirmam esta ideia, mas apenas cito a de Mateus 5,18, que diz assim Digo-vos que nem uma letra ou um acento das Escrituras desaparecerá até que o céu e a terra acabem. Jesus encontra-se num dos seus discursos mais belos que é o Sermão do Monte. E no meio dos seus ensinos, ele transmite a importância das Escrituras. Ele não vinha para destruí-las, mas para cumpri-las. Cristo não contesta as Escrituras. O que Cristo contestava era a hipocrisia no cumprimento destas mesmas Escrituras. Os religiosos da época, chamados fariseus, que em público cumpriam e obrigavam outras pessoas a cumprir a lei, mas no seu íntimo, no seu privado, não tinha o um mínimo de amor ou consideração pelo seu próximo. E este era o tipo de vivência que Jesus Cristo condenava e contestava. Um quinto aspecto que mostra a Bíblia como a palavra de Deus, esta é a última razão que eu quero vos apresentar, é que as muitas vidas que nós podemos ainda constatar no nosso dia-a-dia, -dia, que foram transformadas por estas Escrituras. Eu tenho tido o privilégio de confirmar esta verdade na minha própria vida e na vida de muitas outras pessoas com quem convivo. Todos os que querem viver em concordância com a Palavra de Deus veem a sua vida transformada, podendo experimentar as promessas de Deus na primeira pessoa. Conheço famílias que estavam completamente destroçadas pela infidelidade, outras pelo alcoolismo, outras pelas drogas, que foram restauradas porque aceitaram pela fé a solução que a Bíblia apresenta, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a mensagem central da Bíblia. Ele próprio o afirmou no caminho com os discípulos que iam para Emaús. Jesus não é uma personagem que só surge no Novo Testamento. Ele está em todas as páginas da Bíblia e nós vamos ver isso. Ele é a personagem central. Ele é a única solução apresentada por Deus para a humanidade. Uma jovem que conheço estava completamente desesperada vivendo no mundo das drogas. E alguém que a viu nesse estado aconselhou-a a ler a Bíblia. E ela, como estava desesperada, aceitou este desafio como último recurso. Ela não sabia nada de Deus ou acerca de Jesus Cristo, mas começou a ler a Bíblia. E a sua vida foi sendo transformada conforme foi descobrindo a resposta que a Bíblia dava às suas perguntas mais íntimas. Os ensinos da Bíblia a iam libertando dos laços que a amarravam ao vício. Hoje, ela é uma pessoa completamente nova. Um autor português muito conhecido, Fernando Pessoa, poeta português, diz sobre a Bíblia. A influência da Bíblia sobre a vida e conduta humana Prova a sua inspiração. Os lares tornam-se felizes, as vidas limpas e as nações prósperas e justas, quando se submetem aos preceitos da Santa Palavra de Deus. Por que razão há tantas pessoas a ler este livro? Porque há hoje tanta gente à procura da Bíblia. Se ainda não decidiu acompanhar-nos nesta jornada, toma agora a sua decisão guarde o número deste canal em que está a ouvir e ouça o som deste livro pois ele vai falar consigo mesmo depois de você desligar o seu rádio vamos caminhar juntos através da Bíblia procure levar uma pessoa consigo nesta viagem há muitas pessoas espiritualmente necessitadas e com desejo de conhecer mais a Deus pessoas a braços com problemas e dificuldades tremendos pessoas com preocupações e com medos pessoas cheias de dúvidas e incertezas pessoas aflitas e inseguras estas pessoas precisam da palavra de Deus precisam de uma orientação de Deus precisam do bom pastor que é Cristo convida então alguém para ouvir o som do livro consigo Jesus Cristo nos seus ensinos comparou as pessoas a ovelhas e ele dizia que as pessoas são como ovelhas que não têm pastor estão aflitas, angustiadas estão preocupadas, inseguras Ficam expostas a riscos e problemas e perigos tremendos. Muitas pessoas precisam da ajuda e orientação de Deus. Mas muitas vezes não sabem onde procurar. Existem tantas religiões que parecem oferecer ajuda e a solução para os problemas, mas qual delas seguir? Eu não estou a propor mais uma religião. Eu estou a propor falar de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Eu estou a propor olhar para a palavra de Deus. Hoje, vimos cinco razões pelas quais podemos confiar que a Bíblia é a Palavra de Deus. Deus tem a resposta para o seu problema. Ao longo da Bíblia, encontraremos a orientação de Deus para o nosso dia-a-dia. -dia. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.